0: Aprinde becul cu Stella gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să
1: visăm ca să fim utilierei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc.
0: În septembrie 2019, cu prima noastră invitată, Anastasia Miron, stabilită în San Francisco, am dat startul podcastului Aprinde Becul. Au urmat al zeci de invitați, freelancer și antreprenori din diverse domenii care au împărtășit din experiența lor profesională. Astăzi facem totalurile primului sezon. Da, ne luăm o pauză de câteva luni să reflectăm ce a fost bine și ce se poate de îmbunătățit în podcast. Între timp, am decis în ultimul episod din acest sezon să aflăm cum s-au simțit invitații noștri care au vorbit la noi în emisiune. Exact, Cristina, vrem să
1: vedem cum invitații s-au simțit și cum noi ne-am simțit făcând acest podcast. Ediția de astăzi este una specială, întrucât pentru prima dată avem mai mult de un invitat cu care o să discutăm online. Ei sunt participanții edițiilor anterioare, pe care i-am rechemat la un dialog amical pentru a ne spune cum s-au simțit în calitate de invitați în podcastul Aprinde Beco și ce s-a schimbat de atunci de când am discutat ultima dată. În plus, am invitat-o și pe Cristina Zavatin, producătoarea acestei emisiuni, să ne povestească și ea cum a fost să prinde becuri. Înainte de a începe, am vrut să mulțumim celor care ne-au susținut în această cale. Radio ECO FM, care continuă să distribuie emisiunile prin toată Moldova. Și ambasada sua, fără de suportul căreia, era greu de început acest podcast. Și acum emisiunea finală. Din acest sezon.
0: Astăzi avem trei invitați, pentru că, de fapt, noi am avut 35. Astăzi este episodul de totalizare. Angela a fost printre primii noștri invitați, și ce ne-a vorbit ea nou atunci a fost despre burnout-ul profesional și despre reorientarea profesională, în momentul în care nu te mai regăsești în profesie pe care o faci. i a venit și cu câteva sfaturi, life hacks care au fost utile, recomandări de carte, așa cum a fost și în fiecare, fiecare episod. Elena Andronache ne-a vorbit despre fotografie, ea fiind o fotografă cu experiență, un freelancer, care de ani buni lucrează în fotografie, de ceva timp ea... Își dezvoltă proiectul său personal și la fel lucrează pentru Amazon, pentru Shopify. Ea ne-a povestit detalii despre fotografie și cum vinde o fotografie ca să fie și interesantă din punct de vedere comercial, dar și din punct de vedere artistic. Deci Elena știe. Ambele se le facă foarte bine. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Dima Albot, care ne-a cucerit prin entuziasmul său pentru faptul că ne-a vorbit și ne-a povestit despre platforma AgriTech dar și despre platforma alternativă pentru BAC și astăzi este firesc oarecum întrebarea pentru, pentru Dima ce s-a întâmplat cu această platformă la BAC, pentru că atunci ne vorbeai, ziceai că urmau să fie două săptămâni și era o lansare a proiectului, acum bac a fost anulat în contextul pandemiei. Ce faci tu acum, adică la ce etapă ești cu, cu acest proiect?
2: Noi am, noi am obținut rezultate destul de bune și eu sunt foarte satisfăcut cu ceea ce noi am făcut. Noi am făcut lansarea, pare misi, în începutului aprilie, și dar în 3 săptămâni noi am ajuns la 2000 de utilizatori unici fiecare zi și am avut mai mult de 400 de studenți care se găteau cu noi. Deci asta e un rezultat foarte satisfăcut pentru mine și echipa noastră, dar când a fost uh, anulat bacul, noi toți s dus în jos. Deci noi nu ne-am întrestat, noi am primit foarte mult feedback, ce să facem ca să ne gătim de septembrie deja. Și în multe am aflat, noi am primit o rezistență de la elevi care au venit cu mesaje că ei n-au întâlnit așa format de, de studiu precedent. Deci erau mesaje de genul, uh, cum să mă scriu la cursuri, uh, când să încep lecții, adică ei pur și simplu nu înțelegeau ce se întâmplă. Și noi am înțeles că trebuie să facem alt mesaj, trebuie să venim cu, cu puțin mai simplu tot conceptul ăsta. Și da, negativ de septembrie. La moment, da, o noutate interesantă. Proiectul a fost acceptat pentru business acceleratorul de la DreamApps. Deci, asta înseamnă că noi, împreună cu echipa, timp de patru luni vor fi ghidați de, de mai mult de 30 de mentori din diferite țări, care ne spun ce să facem, cum să îmbunătățim și, la sfârșit, dacă prezentăm ca ceva interesant, primim investiții pentru realizarea și scalarea în alte, alte regiuri.
1: Dar tu știi că unul dintre fondatorii de la Dream Ups tot a fost în podcastul Prindibie. Știu,
2: Mihai, da. Mihai parmii a fost la la, da? Exact. Eu, eu mă uit, uit podcast. De deci, ce am vrut să spun, e că foarte interesantă chestie după podcastul este, eu am fost în parec în Tucano, și de mine s-a apropiat un băieț, și a spus, dar tu ești, că eu te-am auzit pe tine și am văzut. Serioasă suntem. Ai devenit un star? Și el te-a văzut, m-a văzut pe mine la YouTube, care a pus da. Very nice, very nice. Mongelis, fix așa. Eu o am văzut pe. Era o uh, olga Damian, a mea, era latină. Da. eu am văzut-o pe tiavar și m Nu mă ridic, cum o văd, dar tot am motiv să mă Cum Da, da, da,
1: da. Podcast Connecting People, da? <laughs> exactly, da. Super! Ce s-a întâmplat la tine, Elena? Știu că noi când făcusem interviul cu tine, noi de fapt, nu știu, a apărut povestea cu apor, ca așa, din senin. Eu nu mi-o planificasem, dar de asta că eu lucrez foarte mult cu această platformă, m-am gândit, iată, să te întreb, tu ai lucrat vreodată și din toată discuția și aia noastră, ce a ieșit?
3: A ieșit un boom! pentru că eu tot timpul am invitat să povestesc de activitatea mea ca product fotograferă, nume freelancing, pe piața internațională, pentru că consideram că asta este foarte plictisitor, că este un pic dificil ca lumea de la noi să înțeleagă cu tot ce se mănâncă. Dar, apropo, noi am ales tema asta cu 5 minute înainte de podcast, pentru că eu n-am vrut să vorbesc despre cealaltă temă, <laughs> că <zis> că enough, <laughs> nu mai vreau. Și da, a fost ca ca un bilet norocos, pentru că după podcast eu am primit zeci de mesaje, ce e asta cu ce să mănâncă, request că iată, eu tot am emigrat, eu tot vreau să mă redirecționez spre altceva, ce înseamnă freelancing, ce înseamnă upwork. Nu neapărat în fotografie, dar lumea a fost foarte cointeresată de faptul că faci ceea ce-ți place într-o țară în care abia ai emigrat și nu ești pe piață cu ceea ce faci tu, de exemplu, pentru că din diverse motive. poate trebuie să înveți limba, poate trebuie să faci o specializare ca să ți fie recunoscut diploma. Și eu elaboram cursul, eu scriam scenariu pentru curs în timp ce noi ne-am văzut, și după tot boomul ăsta de mesaje și de request e am înțeles că trebuie să accelerez procesul și că trebuie să mă apuc de făcut cursul fără, și de filmată, anumit, de și de mandat, fără scuze și fără, hai eu asta să fac mai întâi și pe urmă cursul. <laughs> și a coincis cu perioada pandemiei, în care toată lumea a fost nevoită să stea acasă, în care multă lumea a fost nevoită să își schimbe domeniul de activitate pentru că înțeles că activează într-un loc unde trebuie neapărat să interacționeze cu oamenii fizic și că în caz că va apărea o eventuală criză asemănătoare cu aceasta, ei vor să fie pregătiți. Și tare multă lume a dorit să încerci pe online și cursul a fost așa ca ca un
0: bilet norocos (laughs) și pentru mine, dar și pentru cei care au luat cursul. Angela, tu când ai fost la noi în, în podcast, ai vorbit despre burnout-ul profesional. Foarte multă lume în timpul pandemiei s-a, se plângea sau oarecum se simțeau stresați, frustrați de, de tot ce se întâmplă, că trebuie să stea închiși în casă. Cum a trecut la, la tine această pandemie și ce s-a întâmplat? Pentru că știu că au urmat și un proiect la TV, de fapt o continuare a proiectului la TV. Poți să ne spui ce s-a întâmplat?
4: S-a întâmplat că eu am intrat în acest burnout profesional <laughs> pentru că am avut foarte multă treabă în timpul pandemiei, datorită profesiei, bineînțeles, pentru că oamenii trebuiau să cursuri, Foarte multe cursuri, deci după, după ce am vorbit cu Stela, au fost așa un boom de cursuri pe care le-am lansat. Toate au fost evaluat pozitiv de oameni și uh, ultima chestie care e tare, mă bucur mai mult decât 8 Marți RL, pentru mine emisiunea 8 Marți este, este un proiect deja stabil care merge așa ca, ca trenuțul. El când apar banii mai filmăm, uh, emisiunile sunt uh, din ce în ce mai buni și mai interesante, deci acolo lucrurile sunt cumva stabile și clare. Dar ultima realizare foarte mare în care depun mult efort este că la ultimul cerc de femei online sunt 80 de femei. Și asta e wow. Pentru un curs online, 80 de femei și în România, specialiștii adună greu. Eu știu, înțeleg din ce cauză s-a întâmplat asta, tocmai din cauza burnout-ului. Dar ceea ce vreau să vă zic este că urmează a doua tură de burnout. Deci oamenii se vor simți uh, și mai obosiți și mai obosiți din cauza online-ului. Și baniola mea este că uh, direcția în care, care se va merge va fi cum să te odihnești în online. Deci divertisment și chestii din astea care să-ți liniștească mintea și, uh, și ochii.
1: Eu știu ce am vrut să vă întreb uh, pe toți. Voi cum v-ați simțit în timpul acestui discu- discuție? Da? Nu vreau să-l numesc interviu, pentru că, da, noi ne-am pregătit în acest podcast ca de interviuri, dar am vrut să fie un fel de discuție, nu am vrut să fie pus la păret și interogat. Cum? Dar cum se întâmplă? Da, de ce se întâmplă? Ceva de genul ăsta. Și eu nu știu dacă ne-o reușit și de asta am vrut să aflu de la voi. Care e senzația voastră?
3: În primul rând, eu m-am uh, simțit că la o discuție cu tine la cafea, pentru că noi exact atunci aveam cafea și interviul nostru n-a avut un început. Noi pur și simplu vorbeam, că tu la un moment dat spui ok, gata, <laughs> și m-am simțit așa foarte liber. Eu cred că de asta și-am abordat tema care am abordat-o cu tine, pentru că
0: aveam senzația că noi suntem pur și simplu la o cafea okay. și discutăm despre ce mai fac. Elena, dacă am să intervin și eu, pentru că noi am lucrat la revista Ea, de PentruEa.MD și uh, ne lega oarecum o cunoștință așa mai veche și tot ne gândeam cum să abordăm, cum să o abordăm pe Elena așa că să fie interesant. Pentru că era o serie foarte multe de interviuri care erau abordat un anumit subiect și da. Stella zice, băi, eu cred că trebuie să mergem pe în cale cu totul altceva, pentru că fata asta poate să ne spună și alte lucruri, poate chiar și mai interesante. Și eu decât... nu
1: vroiam să vorbesc despre acest minunat cancer, pentru că asta era deja prea mult, știi cum? Și eu spun, zic, de parcă omul ăsta n-are altceva ce da, decât să vorbească eu trecut prin cancer, știi? Eu vro... Și eu vroiam să spun că, uite, asta e super, că asta s-a întâmplat și noi asta am dat în intro, dar eu nu vroiam ca discuția noastră, știi, să focuseze pe tema asta.
3: Da, pentru că deseori sunt oarecum confundată cu experiența aceea mea și nici de cum lumea nu, nu are idei ce fac eu pe lângă. Eu nu mai trăiesc în istoria care a fost. Eu sunt de foarte mulți ani foarte departe de ea. De aceea, da, eu, de exemplu, am fost foarte fericită că noi am reușit să găsim o temă interesantă și, cel mai important, utilă pentru oameni.
1: Hai, Dima, zine zi, tu, cum tu te-ai simțit în, în această interacțiune?
2: Eu cred că, în general, era foarte friendly și tu ești o persoană, știi, care e ca tu, că tu chiar vrei să-ți dai, să scoți tot informația de mine. Mie mi-a părut foarte fain. Super. Tu ai talent, eu nu înțeleg de ce tu ai închis sezonul data asta. Trebuia
1: da, <laughs> sezonul, sezonul, mai sunt
2: <laughs> Bine, bine.
1: Știi, Angela, trecem la tine. Tu cum te-ai simțit? Eu m-am simțit foarte
4: relaxată. Adevărul e că eu am avut o mare problemă cu acele scări care trebuie să le urc, O problemă.
1: Acum nu mai este acea problemă pentru că suntem în pandemie și de acasă facem.
4: am online sau nu? Ba, ba, ba. Nu știu. E, e, eu cred că e mare dreptate. Tu ai un, un talent la la a face oamenii să se simt confortabilă la de tine. Și, și talentul ăsta e foarte fain că l explorat în, în podcast. Adică eu îmi imaginam că podcastul asta înseamnă pur și simplu o emisiune radio. Acum, bun, și după cursul pe care l-am făcut cu tine, la care aproape... Apropo, da, 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 tu ai făcut un curs. Da. Am făcut un curs și urmează să resetez, am nevoie să mă odihnesc un pic și să resetez ceva în cap și urmează, cum zici tu, trebuie să ne retragem ca să putem crea ceva nou. Deci, ideea mea despre podcast-ul a devenit mult mai clară. Eu uh, înainte visam, eu ascultam podcasturi și visam la tot felul de, dar nu înțelegeam cam cum trebuie să întâmple lucrurile, tehnic vorbim. Acum, datorită experienței cu tine, în primul rând eu am fost înăuntru și ne-am dat seama că asta nu e atât de uh, dificil tehnic, există standarde, dar nu e atât de, adică nu-ți trebuie neapărat studioul. Asta exact. Tot. Și, uh, și după aceea au fost niște chestii foarte clare legate de cum îi faci tu pe oameni să vorbească. Pentru, pentru mine a fost o experiență tare uh, plăcută. În, în majoritatea interviurilor pe care le, uh, le ascult, acum nu vreau să vorbesc despre experiența mea, să nu n-o pe dar oamenii nu ascultă răspunsul. Deci, e, pentru dâns e mai importantă întrebarea pe care eu o dau decât răspunsul pe care eu primesc. Și de asta el iese bucățit, știi? Adică tu răspunzi și pac, e o întrebare care e autor de blută. De unde s-a luat el și-l dispișie? La tine lucrurile s-au derulat. Chiar dacă tu aveai întrebările pregătite și așa, ești foarte atent, asculți.
1: Mai în
4: scurt, tu eu,
1: De ce așa a făcut emisiunea asta, iubito? Mă rog, nu chiar. trebuie eu, șcalat, că mulțumesc. Podcastul e o chestie foarte intimă. Pentru că tu îți pui că ești și asta cumva interacționează cu tine. Și dacă tu începi sari de la un subiect la altul, eu, ca ascultător, asta aud, și pe mine asta ședitare mă enervează, de doamne ferește, efectiv. Stai, eu le nu am auzit până la urmă răspunsul omului, și eu vrut eu să zic, știi? Și vă spun că eu în când. V- cum asta faci, pentru că dar eu am observat ficha asta la americani, eu fac foarte bine. Da, Trecerile
0: lor la de la întrebări sunt foarte muzicale și nu simți că e abrupt tăiat. Vi cu scenariul de acasă cu prima întrebare, a doua, a treia, a patra și nu contează ce îți răspunde interlocutorul, tu ai agenda ta personală. Asta, asta e greu de obținut, asta e nevoie de foarte mult timp.
4: Trebuie și să învață.
0: Da, așa e.
1: Și acum, așa ca ultimă, ca să concluzionăm acest cerc al nostru de încredere, unde s Sau cum, vedeți că pandemia asta, tot ce am discutat noi în podcast era minunat, doar că a venit pandemia și o cam încurcat lucrurile și foarte tare. Uh, unul din lucrurile pe care eu le-am învățat în această pandemie este să nu fac uh, tare multiplanuri și pe tare lung timp. Eu și înainte știam, dar o știam teoretic. Dacă acum deja cumva eu am fost impus practic să aplic și, și știam. Uh, cum s-a, s-au întâmplat lucrurile la voi? Uh, începem de la Elena uh, și unde te duci tu, ea, ca pandemia asta, cum te-a direcționat, în care direcție? Unde te duci? Dacă sincer, la, eu
3: asta îmi trăiesc, Amule, că la mine multe lucruri nu s-au schimbat. <laughs> cum lucram de acasă, așa și lucrez, doar că după cursul de Upwork, el a avut un pachet dedicat fotografilor, dar a fost achiziționat de multă lume care nu este fotograf. Și atât în baza la două workshopuri care le arăt eu acolo, lumea a început să-și exprime dorința de a face un curs fot, anume în fotografia comercială, de la zero. Adică oamenii care n-au avut niciodată nicio agență cu fotografie. Și iată acum suntem în cadrul primei grupe de curs de fotografie, anume comercială de produs. Lucrurile merg foarte bine. Am un feedback mult mai pozitiv decât m-am așteptat și am înțeles că pe lângă fotografie, îmi place foarte, foarte mult să ajut oamenii să se îndrăgostească de libertatea lor și ai cifrele și de fotografie. Și am înțeles că vreau să activez și în acest domeniu. <laughs> nu aș spune asta neapărat, nu știu, să învăț fotografia, nu, pur și simplu să așa ca un prieten care este alături de tine în timp ce descoperi tot drumul ăsta de fotografie. Și desigur că povestesc cu lux de amănunț lucrurile cum le fac eu și dacă lumea le place poate să adopte aceste obiceiuri al sau tehnici de lucru cu clienți și așa mai departe. Dar ca planuri nu, s- nu s-au schimbat multe lucruri. Exact același lucru cu companiile, exact același lucru cu cursurile.
1: Dima?
2: Um, eu tot nu cred că am fost foarte mult afectat. Personal, mie foarte mult îmi place situația, deoarece eu apărut foarte mult timp personal, unde eu am început să fac chestii care tot timpul le procrastinam, mie îmi place chestia asta. Din punctul de vedere la proiect, eu am înțeles că eu merg pe un drum foarte corect. Ce ține de educație online, acum a fost o demonstrare că Moldova nu era gata tehnologic Streacă și eu văd că au proiecte în domenii ăsta și eu sigur că piața se va, se va mări și va crește. Și a doua moment, știne de Agritec, toată țara era în carantin, nimic nu lucra, dar magazinele alimentare lucrau. Deci oamenii vor mânca în orice situație, asta e prima. Și a doua, hotarele erau închise și producția locală era ceea ce atât timpul venea pe, pe polițele magazinilor. Deci eu, pentru mine, am făcut concluzia că eu trebuie trebu să continui în domeniul ăsta. Cam așa.
1: Angela? Da, eu
4: cred că o să fiu de acord cu minunatul nostru grup de prieteni aici de de a fost mai degrabă, sau mă rog, ce s-a schimbat a fost în interiorul meu decât în exterior. Eu lucram pe online de mult și, sincer, m-am felicitat pentru intuiția de a muta pe online uh, mult cursuri. <gri> <laughs> și, și ac- ac- acum pur și simplu pentru mine e important să simt și să se uh, de ce au nevoie oamenii în momentul ăsta. Asta e. Și uh, mă gândesc cam cum ar fi să dezvolt un joc de dezvoltare personală și anti online. Eu știu că asta-s mari, m-am interesat. Dar eu, asta e uh, în baza la tarot, arhetipuri și toate chestiile care eu lucrez și mă joc. Eu cred că poate fi o, o treabă demențială și ăsta e visul, pentru că planuri eu nu îi fac de tare mult timp. Adică, pentru, eu, eu sunt vântului, m luat, m dus, m-a dus, tot e normal. Și asta recomand printre altele tuturor în această minunată pandemia, Eu un vis încet și către el și gata. Că, cam astea sunt planurile de viitor. Am renunțat la ideea de a scrie o carte când și de aici în cap. Da? La un moment dat așa un fel de toată lumea scrie cărți, numai tu, Angela, acum Dumnezeu, ce faci da? cu doctoratele tăi și cu tatăl. <laughs> <laughs> și m-am zis, bă, e așa un Hai fă un joc frumosel pentru oameni că ei sunt bine cu sine.
1: Apropo despre joc, Anastasia Miron din primul podcast, ea povestea despre o platformă care a dezvoltat-o. La început ea se gândea că să fie pentru părinți atunci când copiii fac tantrum sau cum se numește asta, când știi cum, când țâp acolo nu-și fac. Ii, <laughs> și, părinț, da. Da, exact. și părinții nu știu cum se comporte, i au dezvoltat un eap care are la bază fie VR, fie IAR, nu știu precis. Numai că până la urmă înțeles că grupul Țintă nu sunt părinții. Părinții nu prea tare duc dar sunt psihologii care au preluat această platformă și o folosesc în lucru lor de zi cu zi. Să podcast podcastul și și chiar poți să întrebi pe ea pentru că ea au vorbit chiar cu
0: un specialist pe... un autor de carte care e sunt interesat. Și da. Și da a vândut aplicația respectivă la un grup de psihoterapeuți în barică exact. Statele Unite.
4: Eu, da. cei care, în mod normal, ar trebui să cumpără aplicația, dar eu nu vreau să o cumpăr. Eu am așa tu niște ambiții. Tu Ceva care Exact. Da, adică să vină din partea mea expertiza pe psihic, Conținut. psihologie și biologie și tot ce trebuie și celălalt să vină cu... Deci acum e ca este visul. Super. This, super fine
1: în, în sensul este ai app care e deschis, freelanceri care vor de lucru, tu fă descriere tehnică și îți ori implementa Asta chiar nu e o problemă. <laughs> Asta să-ți iei timp, să faci descriere tehnică.
4: <laughs> freelanceri să-mi facă descriere
1: tehnică. Aha, așa și eu, da?
4: <laughs> am, am experiența de descrierii tehnică acolo e foarte multă, migală și din
1: nu, 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 tu nu te bazi în soluția care să o folosească, A, pentru okay. o înțelegi, Tu da spui nu-i. și vrei să o obții, dar soluția ți-o găsesc îți spun noi putem să folosim asta, asta sau asta. tot normal, nu-ți părie. hai să trecem la tine ca să facem un round-up. Sângurica, cum te-ai sâmțit să știi producer de
0: podcast? A fost ceva foarte interesant și neobișnuit pentru mine. Eu am avut experiență la radio, dar podcast totuși altceva decât radio. Și faptul că combină două componente. Și componenta de audio că trebuie să înregistrez și video și faptul că faci și text. E ca un fel de multimedia, dar, dar împachetat, că produs final totuși este audio și cu telefon mobil. Mai în scurt, la început așa era un pic neclar, dar stia la tot timpul spune, noi să ne descurcăm, eu mă șep, eu știu, eu am înțeles, eu încestim Bine. Deci a fost, a fost interesant și faptul că, de fapt, noi, toate podcasturile astea care noi le-am făcut, noi am interacționat întotdeauna online, practic. Noi nu am nici măcar primul podcast, probabil doar la primul podcast, noi ne-am întâlnit, și face-to-face, în restul tot a fost online. Deci, foarte așa, high-tech, a ieșit foarte. Uf cu Tehnologizat, hai să zicem, și mă bucur evident pentru această experiență. Acum văd că tot mai multă lume vrea să facă podcasturi sau cel puțin este interesată de podcast și asta nu cred că este doar meritul podcastului nostru, dar vreau să cred că totul și o părticică, o bucățică este și din cauza podcastului nostru. Asta e. Dar pandemia, să zic, la fel cum au spus și, și ceilalți invitați, nu, nu, nu mi-a schimbat oricum viața, știi? pentru că oricum eram pe online, doar că poate au părut hobby care am vrut eu să le manifest așa mai mult, dar iarăși venind acasă, au dat alte probleme peste mine, dar în fine. Eu cred că în această pandemie eu am înțeles că eu am un hobby care este un hobby personal al meu, care mi-aduce satisfacție și mă bucură că și pe alți oameni pot ajuta.
1: Ei uh. este astrologă la noi, Cristina.
0: <laughs> da, dar eu am, am simțit cel puțin asta că oamenii în perioada asta au fost foarte sensibili la așa subiecte, adică mai mult decât de obicei. Oamenii au reacționat pentru că, evident, întotdeauna sunt oameni sceptici care o să zică, băi, nu e adevărat, asta e... Nu cred. Dar o bună parte din oameni acum, știi, mai, dar ce se întâmplă așa de rău azi mă simt, știi, ce întâmplat? și, și când văd mesajele de Mercur retrograd, zic, doamne, pe lângă Mercur retrograd, acum e așa un... Încă planete tot să... Poți sinfonie retrograd. de planete retrograde. <laughs> și de fapt de asta și ne simțim poate cum ne simțim. Dar... Mă rog, așa
1: Auzi, ca să adăugăm un pic de pipie la acest minunat da. interacțiune, tocul și ne nu spunei la ce slimea organului. Oi, oh, greu dispus
0: acum, am pot să zic exact la ce um, Noi acum suntem într-o perioadă foarte a eclipselor, a coridorului, et-Angela știe că, eu, știu că ea urmărește și e atentă la, la aceste subiecte. Um, mai în mod teoretic ar fi trebuit să le meargă bine taurilor și uh, semnilor semnelor ficioarelor, uh, semnelor de apă și de pământ. Merge bine. Da. <laughs> Elena poate <poți> să-ți confirm. <laughs> Elena <că> este <laughs> zodia fecioarei și <laughs> da. Dima și este pion. Iar Angela este Săgitător, ea e din altă gamă. Eu e din altă
4: gamă, numai că eu am uh... Acum at să fie un un, 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 un semi podcast despre iam luna am pierd și acolo de tot deci pe mine Da da.
1: Uh-huh. Aha. <laughs> e șesianscă de sau de lucru? Părcum haos, barbarșe. Părcum haos. Tema
4: tu luna în l-ai? <laughs> La tine cum, uh, coloana?
0: dânsul luna e în la
2: <laughs> Eu sunt de, de de chestia asta, da. dar ce Mi-e dar interesant tu... să scopte diferite păreri asupra asta. Eu, <laughs> e o oameni și
4: ei.
1: Da, da. Știi care e ideea? Există întotdeauna bătălie asta între oamenii care sunt super cerebrali, al de mine, uh, și al de, uh, Dima care stă acolo cu ingineria lui și încearcă lui să-i zici că la dânsul luna nu știu cum s-o s sau întors. Știi cum e mai greu, așa știi? <laughs> Până Dar
4: Dar... s-o întors, e foarte simplu, te apuci să-i descrii starea și omul când înțelege că tu îi descrii starea lui și eu îi și pe cea care s-a întâmplat cu vreo două-trei luni în urmă, el înțelege că mă tinec tăta în lumea asta e Eu
1: sunt sigur că asta e interconectată. Cicării exact. de, în, în ordinea asta, și cei ce, ce-ai spus voi... Fericielul de adevăr este că noi interpretăm această conectare fiecare prin prism propriilor cumva experiențe. Și dacă adăugăm anumite experiențe care din trecut sau, hai să zic, școli, of, uh, schools of thought, nu știu cum altfel să le numesc, pentru că toate au drept să existe, știi? Dar că e tot conectat, asta e. 100%. Stella,
0: la tine ce s-a întâmplat? Povestește, răspunde și tu la întrebare. <laughs>
1: Hai să spun așa, eu cred că tot ce ne-am aventurat noi în acest minunat podcast a fost o aventură tare interesantă, pentru că noi nu ne-am aventurat pur și simplu să facem un podcast, adică să înregistrăm o daroșcă audio și să o punem să asculte lumea, dar pentru asta o trebuie de făcut vlog, fiecare show trebuie să aibă notițe despre oameni trebuie să te documentez show trebuie să aibă cap-coadă gen intro-outro pe urmă, nu știu, adică trebuia tot asta gândit Pentru că ideea nu era să dai un produs, de-am cum ași să-l zvârli acolo. Dar ideea era să faci un produs de care ținuți-i rușinic Câteodată să vorbești, să știi cum. În plus, era așa foarte mulți temeri care nu s-a melit, de la prieteni de mie care spuneau, Stel, dar folosești o grămadă de rusizme, dar nu vorbești română asta elevat și asta. Care podcastul, știu, cu dată, devăcică? Spuneți, cu oameni buni. Podcasturile să ascultă ușor că omul este autentic și natural. Eu nu pot să timp să fiu cei ce nu sunt. Știi? Dacă la mine așa e pus vocabularul, așa e vorba, eu nu pot să mă facă acum sunt român că vorbesc tot. Sigur că există niște norme pe care am încercat să dețin. Deci, nici un fel de cursing, ea, ca acest cuvânt care este în engleză, nici un fel de cuvinte de ochiate, pentru că eu îmi dau seama că poți să ne asculte și copii de 12 ani și de 15 ani. Dar eu n-am vrut să să am un fel de constipație verbală pentru că, vezi, doamne, nu pronunț litera O. Știi că e direct. că este chip dacă noi să așteptăm să pronunțăm, să nu facem niciodată în viața asta podcastul. Și în momentul în care... Exact. În momentul în care tu realizezi chestia asta, lucrurile foarte ușor merg. Cert este că am învățat un skill și după asta m-am gândit că e, abilitatea asta pe care am învățat-o ar fi bine dacă o pui în aplicare, pentru că eu nu înțeleg când tu faci practici, de exemplu faci diferite instruiri, dar niciodată n-ai practicat asta, știi? Eu nu înțeleg pentru și tu faci instruirile și ele. Pentru că prima întrebare a mea, când mă duc la orice training, dar tu singur s-o în ai încercat, ți-o primit, mm-hmm. atunci vin mm-hmm. și eu, știi? Exact. <laughs> Uh, dar dacă tu asta nu faci și atunci eu nu prea cred în instruiri păi asta a fost și cu podcastul eu îmi zic, să fac eu uh, ok, parcă ies ceva interesant pe urmă părut niște oameni care au zic băi, dar noi tot vrem știm și a părut tare mulți oameni care mă sunau efectiv dar e și acum, da, i și acum și stați uh, cetățeni <laughs> încet ușor, uh, hai să facem un training pe podcast și normal că știți care e diferența și întotdeauna spun între oamenii care obțin ceva și oamenii care nu mai visează este acțiunea, punerea în aplicare. Pentru că tu poți mult să stai la tine în cap și să băborosești idee și ei, dar dacă tot nu te duci și o aplici, nici nu se întâmplă. Și nici nu, și dacă ai fail, failing, știi? Din asta tot în viață. Cum au spus un milion de oameni care au fost în acest podcast. Natural, o curs una din alta podcast, după asta instruirea pe podcast și acum natural este să închizi un sezon, pentru că noi am vorbit pe o temă foarte îngustă, care ține de afaceri, ține de profesii și ne-am gândit, dar poate tema asta trebuie revăzută, dar poate putem să luăm alte direcții. Eu, de exemplu, foarte mult creat și apropo, am numărat din 35 de podcasturi, noi am avut fix egal la egal bărbați și femei. Cei care spun, că, dar noi nu i-am numărat, ca să înțelegi, nu a fost că am numărat o încă un bărbat, o cu o femeie, nu a fost natural, chestia. Natural, s-o natural s-a s-o primit. Eu chiar am rămas șocat cum poate să iasă chestia asta. Uh, adică cei care spun că nu sunt suficienti femei, asta e bred, sigur că sunt și trebuie, știi cum, adică dar trebuie să vrei, nu trebuie, că nu e, tu nu poți să te numai decât să găsești femei uh, și ce am văzut eu este că podcastul de exemplu, podcastul cu Angela a fost în top 3, podcastul cele mai ascultate, apropo, podcastul cu Eliana în top 5 uh, Dima cum mai târziu ai apărut știi că o s-adună numele urmează, da, urmează <laughs> să, da, nu-ți fă grești că e să ajunge tuntul. <laughs> dar, dar ideea că și podcasturile care au avut um, și apropo, cu Dima tot a fost foarte bine ascultat podcastul și încă mai bine ascultat uh, video pe YouTube uh, și eu am o chestie pe care am descoperit-o este că mulți care nu știu cum să ascultă podcast îi ascultă YouTube, știi? Da. Și tu trebuie să dublezi, dar eu da. nu știu dacă voi vă dați seama și muncă e enormă e asta oh, YouTube YouTube um, Instagram, Facebook okay. și tot asta în paralel în, sau în timpul în care tu îți faci jobul tău de bază și alte lucruri milioane. Și de asta am zis că o leacă să oprim caiei ăștia care leargă, dar o încă observație foarte interesantă este podcasturile care a avut partea asta Personală, experiența personală și trăirile omului au prins cel mai bine. Podcasturile în care oamenii s-au deschis, nu neapărat plângăciuni sau victimizări. Nu, au fost audentici
0: oamenii care exact. firești, firești, da.
1: C-a Toate podcasturile feriești, pur și simplu o, o rupt, da, audiența, pentru că eu nu pot spune cum să podcast corrupt audiența, hai să fim serioși, oamenii nu știu cum să ascultă podcasturi și uh, realmente un podcast timp de o lună, cum se calculează? Se calculează cât, câți oameni ascult un podcast timp de 30 de zile. Da? Un fel de uh, uh, size of the audience, uh, mărimea a uh-huh. audienței. Și în fiecare lună e diferit. Câteodată sunt 500, dar câteodată sunt 200, dar câteodată sunt 100. Și e foarte greu să preconizez uh, Uite, au fost podcasturi cu persoane Publici care eu credeam că o să fie Foarte ascultate, dar pentru că Persoanele publici când vorbesc și Podcastul e super aproape de ureche Erau un pic nu chiar autentici Sau nu vroiau până la urmă uh, om auzit asta Și eu pot să văd în podcast După um, audiență Când el nu mai ascultă Oamenilor le place, știi, când tu ești tu Nu ești să joci și acolo eu, de fapt, sunt Jennifer Aniston, dar nimeni nu mă observă. Că mm. <laughs> asta să uite da. și să știi? Uh, și cam asta e, un răspuns tare lung la întrebarea, dar și s-a schimbat în viața mea, multe lucruri am învățat. Eu cred că podcastul a fost o, po- o posibilitate ca să facem schimbul ăsta de energie și inclusiv de idei, pentru că din urma podcasturilor au apărut și niște nu știu, colaborări dacă vreți, nu neapărat și ține de bani, dar colaborări de tot soiul și asta e super important, știi? Și chiar oamenii care vor să fac podcast eu cred că trebuie să gândească la asta. Tu îți crești o comunitate care-i super aproape de sufletul tău, care te cunoaște, tu-i cunoști, și nu-ți pur și simplu o comunitate. Pur și simplu, câte milioane miliarde avem în lume, știi? Așa e pur și simplu, dar există o comunitate care cumva gândește ca știi, și eu cred că asta e de fapt minirea, știi, acestui podcast. Asta
3: am vrut să-ți spun și eu, să nu te focusezi pe cifre, dar să te focusezi pe impactul care l-are podcastul, asupra, în primul rând, a noastră, ca participanți, și apoi asupra oamenilor care te ascultă. Eu, de exemplu, pe, o să dau... Așa un exemplu. Pe Instagram eu am numai 3.000 de oameni. Adică în comparație cu milioanele altele, asta e foarte, foarte puțin. Dar atât timp cât acești 3.000 de oameni sunt ia ca așa cu mine, pentru mine asta e tot ce contează. Și, de exemplu, ce impact am avut eu după podcastul tău, eu n-am avut așa un impact nu știu, din ce reclamă o postată pe Instagram, nu știu din ce, nu știu, publicitate și așa mai departe. Și eu cred că asta trebuie să fie demonstrativ pentru tine cât e de calitate munca ta. Dacă ea a reușit să ajungă unde ea era menită să ajungă, eu cred că scopul tău a fost atins. Eu <laughs> și cred total că de acți pe calitatea oamenilor care te ascultă și în primul și în primul rând pe inteligența lor emoțională. Și, în general, inteligența lor. Dar nu ce
1: De acord, de acord.
3: Exact.
2: Calitatea lor, corect, de Af- acord.
4: E ca oameni de-a-l de lănuță, dacă află cineva despre... Dar asta e frumos, domnule, asta e exact. așa... Exact, din... exact, de acord. Asta ai făcut, tu ai scos în evidență oameni care, care au, au ceva de zis. Felicitări și așteptăm următorul sezon, cum ziceți voi, să vedem... E mi-o să abordați. E foarte interesant în
0: Suntem la finalul primului sezon al podcastului Aprinde Becul. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ați urmărit și ascultat pe invitații noștri timp de 36 de săptămâni. Cei care încă nu au reușit să asculte toate edițiile o pot face în continuare de pe telefonul mobil pe Apple Podcasts, Google Play, Spotify sau aprindebecul.com. Emisiunile rămân tot acolo unde au fost, doar noi ne luăm o pauză să decidem despre ce o să fie următorul sezon. Vrem să ne creăm spațiu și să ne dăm un pic de timp ca să venim cu idei noi să mai aprindem becuri. Așadar, vă spunem deocamdată la revedere, până la un nou sezon Aprinde Becuri. Și nu uitați să ne lăsați ideile voastre pe pagina de Facebook sau Instagram, despre ce ați dori să fie un nou sezon a prindă becul. Mulțumim că
2: ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit.